0: 欢迎收听本期《影剧爆米花》。当最难改编的作品，呃，碰上号称就是可以把任何题材都玩出自己味道的导演，会是什么样的火花呢？嗯、呃，大家也有看到近期就是华纳这边有主打就是《沙丘》，那我们这边《影剧爆米花》因为也想要一起响应这个响应这个热烈的这个气氛，我们也打算做一个系列，叫做“为什么要看《沙丘》”。我们大家预计会出三支影片。那本期呢，我们不会就《沙丘》来做太多的讨论，我们要就这部接下这个。困难重重的难关，曾经让这个大卫林奇都叫苦连天的这部《沙丘》。而这一次谁敢勇于接下这个任务呢？就是我们今天的主角丹尼维勒纳夫。那本期也将我主持人 Summer， 还有另外主持人鸡哥。嗨，大家好，我鸡哥。对，那我们来聊聊丹尼维勒纳夫到底厉害在哪里？呃，讲到丹尼维勒纳夫呢，我觉得他有自己一套成熟以及有效的技法，能为不同的故事来搭建起说完整且饱满的那种视听氛围，无论是那种奇幻啊，还是科幻的世界。而他的这种完整的视听氛围，可以说是就是他的电影一直以来都可以那么成功的
1: 关。关键哦，
0: 那讲到丹尼维勒纳夫基哥，你这边有什么想法呢？
1: 他的片哦，应该是说他在任何一种题材中都可以带有那种这种文艺的气息，对，非常或是那种人文宗教的色的色彩都有浓浓的包含在其中，这样子。还有一点就是说他在这种保有诗意的。的这种氛围下呢，它的画面其实处理的就是非常的有一种，就是我们看电影是会有一种滤镜的感觉。对对，就是相较于可能就是我们知道的，像是 Wes Anderson 啊它有，有有很很饱满鲜艳的对比的这些。色对的色彩，它比较冷色调，对它比较冷色调，可能就比较灰冷，或是比较有一种黄色，就是雾蒙蒙的感觉这样子。那搭配它的镜头，就是让我们呃，应该说没有在这种感官的刺激下，反而是用用这种情绪、用想法在带入这个电影的感受中。其实鸡哥刚才讲到一个关键字
0: ，就是诗意。其实曾经有人访问过丹尼维勒纳夫。因为他早期其实是,是做那种小成本电影开始出发的嘛，那他其实不是非常满意他自己的前几部作品。那他又讲到说，他认为一部好的作品是什么？他认为一部电影要有诗意。他认为说，好像在看一部电影，就像在读一首诗一样。他认为在电影中什么叫有诗意呢？或许这个概念有点抽象，但是丹尼维勒纳夫有举例，他说，比如说你提到一部电影的时候，你会去回想到一些片段。然后那个片段是会给你一些冲击，甚至意义的。相信我们等一下会讨论一些关于丹尼维伦夫的作品，其实也就是有这种浓厚的感觉。对，啊、
1: 就是他的那种感觉，很像是我们看的可能一些片子，哦，是留在于视觉的冲击，还是说你回去之后留留在你思想上的冲击？对，他的那种余韵是比较有的。我觉得余韵非常的对，非常重。对，那讲到这个技术方面，哇、哦，丹尼维伦纳夫其
0: 实有一个御用摄影师叫做罗杰迪金斯，相信有在。尤其是对这种摄影热衷的好友，应该都知道这个罗杰·丁是被称为所谓的摄影大神呐、啊。当然，他的这个一路上走来非常的辛苦哦，讲到这个罗杰·丁是在帮大家提一点背景，就是他拍摄过像《刺激1995》啊，还是说还是像这个丹尼·维勒夫几乎的作品，他很多都有参与。然后像是这个《影翼杀手2049》的画面非常漂亮，还有。一九一七，还凭着这些作品都得到一些肯定。当然，曾经因为他好像连共十
1: 三才十四次奥斯卡，对他就是他等于是成名的早，但是。没有一个奖项的感的，对，就是没有呃，没没没有收到一个肯定的感觉，这样子。对，所
0: 以曾经好像美国影评人协会甚至认为说，他所收到的那种不受尊重，他其实是值得一个专一的奖来来肯定他的对。可
1: 能之后他可能会有他的终身成就奖，也不一定。哎，我觉得非常有可能哦。然后
0: 他在那个《银翼杀手二零四九》几乎大家都是公认他该得奖了。啊，还好他终于就是众望所
1: 归啊，我们应该这么讲，对对对对对就是跟那个尼奥纳多一样，对，<笑>打滚了这么久。
0: 对，还好他罗杰·迪金是没有像李奥拉多一样被做成迷因哦。<笑>那那个罗杰·迪金斯后来又凭一九一七也再拿一座，就是摄影奖，这样算是完完完全全的，就是给他一个实质上的肯定哦。技法方面，丹尼·维勒纳夫在在他的摄影上面他的要求其实也是，嗯、呃，非常好。他是以他包括他的几个特点，例如说缓慢的平摇镜头、呃，或是他一些回拉镜头，尤其在开场的时候，我认为他这些目的是要一点一点的揭示出空间关系哦。还有，他会选择仔细选择他要展示的东西，还有隐藏的信念。其实大家如果看过他的电影，应该都知道他那
1: 种缓慢的推进镜头吧？对他，呃，应该是做平移之后，还有一些缩放的概念在里面，就是你慢慢的走路走路的这种感觉。但因为他还有另外一个意向，是说，他很,很喜欢用是呃用多个多个世界来堆叠，就是他里面有很重的迷宫意向在。对对对，就是我们要走进这个迷宮，对，或是各个角色的迷宮，剧情的迷宮，或是他们心理上的迷宮
0: 。哦，对，这个迷宮其实几乎我们大家会介绍很多电影，很多部都会贯穿这个核心。那他在摄影上面，我们会看到他会让角色通常会先展现出情绪。但是丹尼维勒纳夫很厉害一点是，他不会去说明的是什么情绪，他要让我们观众陷入一种在思量，说到底是什么激发角色的恐慌。他有讲过一句话，他说：“有时候看不见的东西比看得到的东西更加恐怖。”讲完之后我怎么接？我们在录那恐怖片特辑<笑><笑>对不对，那当然不是，他是说比较走这种心理作用，因为他想要慢慢揭示一些重要的信息，所以有时候你会觉得摄影机在他的把持之下，就像一种偷窥者的凝视，懂吗？在 follow 着角色这样，他的电影我我觉得还有一个特色是，通常会有一个坚强的女主角，无论是作为局外人，还是在陌生或男性占主导地位的环境中，呃，就像一种、呃、有人说顾测之余，或者说在世俗世俗规则之下不适用的地方。其实你如果看过像他异性路径，还是说那个这个烈火焚身，然后还是说像是那个怒火边界，其实都那个女性角色好像都跟身边人不太一样
1: 。对他就是一个会有一个。我们会比较容易为他设身处地的着想，他有有点比较像是在主角的位置这样子，就是呃，我我我只意思是说在那个情感上这样子。对，其实在此我也不是要
0: 比较了，但是大家因为常常有人会把这两尊神拿来讨论，有人就是诺兰嘛，对，那相比之下，当然我没有说谁比较好，我我超怕得罪人。<笑>但诺兰的电影通常是以男性为主要角色。但你有人很爱用女生作为主角，有人认为是因为关于他是加拿大导演，有人认为是因为他魁北克出生。那魁北克其实很早就有这个组织性女的、那個、对女权运动这样。然后她的电影其实你会觉得角色感到流离失所或被孤立哦、喔。当然我们会讨论到那女主角跟环境格格不入的感觉，嗯、有一种命运上的无奈啊。对,啊對，那还有她几部电影我们会看到。电影中常常会有一些感觉，好像有语言障碍，无论是跟外星人的沟通，还是跟警察的沟通，还是不同种族跨种族的交流，你会觉得他的主人公都苦于和不同事物交流，来呈现出一种这种表达上面的困难哦。所以，丹尼尔·勒夫也说过，他的电影通常不会乐观地看待人与人之间建立联系的可能性。但当然，他不是说要去说完全的不信任。好，同时也是要传达说，我们是要透过一些更多的那种内心的力量来冲破这些屏障。然后，如果还有注意到刚才机构讲到的嘛，像冷色调或是低饱和的画
1: 面，他也很爱营造黑暗吧，黑暗的氛围、嗯。就是那种光源不充足的状的那种状态下，对他下会有几步，也是有这种，对，有那种很很重的这种氛这种这种氛围在啊。对对，然后他,他经
0: 常喜欢用这种黑暗来呈现说角色未知的部分哦。但是他在那个异星路径里面，在黑暗在里面也有不同的意义哦。当然我们会讲到说，呃，可能他黑暗有时候是要代表未知，但是他的在异星路径里面，黑暗就代表说我们不应该害怕这种未知。他有几个镜头。对他，他喜欢使用像是浅焦镜头啊，还有轨道镜头跟定位镜头。呃，一般来说，浅焦镜头是为了让观众可以注意到一些近景中的事物嘛。然后，像是在《司法争锋》里面，我们也看到一些非常有效的定位镜头。我们会看到他慢慢引导观众进入一个呃新的环境。讲到这个技法之外，刚才机构讲到就是进入迷宫嘛。呃，我认为他是想要。让大家知道这个角色线路的违禁，然后去反思人类生存的境况、嗯。他有讲过一个东西，他想要知道到底什么东西在控制我们的内心。如果大家有听过，就是我们人类一直在证实，一直想要去证明人类有没有自由意志吗？哦、对<笑>对对。那丹尼维诺夫就以这个为他的出发点，就是他想要知道是意识还是潜意识。一个人在面对恐惧的时候，一定会勾起回忆吗？那如果仇恨来了，你要用同样的方式才可以强过仇恨吗？像丹尼维勒夫非常喜欢用暴力的元素，但他的暴力从来不是戏剧化暴力。他认为说他也非常讨厌暴力，但是他想要让暴力，他认为说当暴力发生的时候，他会任其发展，所以你会觉得特别的血淋淋的真实感。我觉得这是丹尼维勒夫非常就是擅长的，包括他说。即使他认为说是什么在控制内心，他也觉得他想要去知道说我们在沉浸自我，然后每个困境在过去虽然可能已经存在，了，但是我他告诉我们大家一件事：每个人都必须去处理这些问题。他也希望观众能够通过电影来发现自己去接近这些事情的呃这个中心。所以基哥，你应该觉得说他的电影从来不会给出一些太主观上面的答
1: 案吧？对，就是他不会明确告诉你什么，或是他不会是二元之间的一个讨论，或是。选择，你可以任由你去，呃，应该说想象或是发展，因为他的他的留白，其实他的每一部，我我我觉得他的每一部片的留白，其实都留的蛮多的。嗯、对對,對,对，真的对。那因为他
0: 前期有三部作品，我们今天不会深聊，但是我们大概会大概在那边再提一下。像是有一部我觉得蛮有意思哦，光从片名叫做《八月三十二日》日。对，那八月三十二的其实我们。他的剧情我们今天就大致省略，但是他里面有讲到这个三十，二。为什么八月三十？二？因为剧情有讲到一个女主角她发生车祸之后的日子，算是在暗示说，当女主角就是发生车祸之后，她对自己人生已经有一种，我觉得像是破除那种被框架上面的认知，所以他去追求他所知道的，所以对他来说，那个日期上的形式已经。不是我们表面上所看到的形式，所以里面有讲到，我记得有讲到八月三十三、八月三十四，就是完全是背离尝试的这种标注方式。然后像是他另外一部片，像是那个《迷情漩涡》，里面也有一些就是大量的奇怪的意象啊。我觉得还有一部片跟他后续的风格最接近，就是那个《蒙特吕校园杀人事件》呃對。对，他像是，呃，因为曾经这个是真实事件嘛，他像。他在呈现他的方式，并没有说让我们去看到说这个校园杀人事件的这种太过血淋淋的部分。他的那种暴力呈现，很像这个哇，一阵风吹过。反而这样反
1: 而很真实。对，對因为你不会像你你你看到周边的一些冲突、争执、呃争执或是车祸，其实你可能一转头就没了。对，对你反而会处，你反而会处在一个一个哇，发生刚刚是发生什么事的状态。
0: 对
1: ，其实就是说，我们刚才讲的，它不是戏剧化暴力，因为真正的
0: 暴力事件就是这样，它发生总是突然的发生，突然的结束，反而会让它有一种就是非常深刻的体会哦。好，那谈到这个丹尼文拉夫开始慢慢就是进入到大众视野，我们今天要讲的第一部电影就是《烈火焚身》。那《烈火焚身》故事其实讲述的是，呃，两个算是宗教信仰的这种冲突，一个母亲。他在过世之后，叫纳瓦的这个母亲在过世之后留了一封信给自己的龙凤、呃、胎子女，告诉这个龙凤胎子女，等于说要他们去寻父
1: ，对，然后同时也要寻找自己的哥哥對。那在完成之前都不可以在他的。墓碑上就是做任何的那个记录这样子對，对对，就是等于强迫他们这样子。那一一开始当然是，欸、我记得是那个那个龙凤胎的弟弟有一些不情愿嘛對，对，好像一开始是
0: 姐姐去去做这些行动，对
1: 。對那当然他他们也是觉得很奇怪。那他的那个，因为他、欸、交办这些遗嘱的是他母亲生前的老板嘛，对。那、啊、其他老板其实也不太就是对他也没有深知这么多了
0: ，对。我们就跟着这个姐姐的脚步，慢慢去揭开这个这个妈妈纳瓦的过去有有我们会看到那妈妈过往跟男友是男友嘛，对不对？对，对一个一个穆斯林，对对。那她的家庭是个基督信仰，那基督信仰他们这种宗教冲突下面，她的就被等于算是被大义灭亲，她的男友就被这个自己的家人给杀掉哦。那妈妈就算是开始她的这个流浪之旅。那在这个之旅上面，他慢慢接触到这种宗教的这种东西，他开始就是等于说他对基督的仇恨越来越深了嘛。然后像是参与学运啊，或什么，然后他潜入到那
1: 个基基督的那个呃，对，一个应应该是基督他们那边的组织吧？应该怎么說对对对对，然后负责就是应该
0: 是承接一个家教，对，承接一个暗杀的任务。暗杀的任务之后，他当然就是成功了嘛，但是他也被捕。那被捕之后，因为就是他的不屈不挠，然后他喜欢在狱中唱歌,唱歌，所以被狱中的人称为说这个唱歌的女人。对，那后,后来狱中就派来一个，算是一个一个逼供或是行刑者。对，那强强奸了他这样他在狱中又生下一个小孩。
1: 在狱中，武吉也是生下那个双胞胎。哦、对，生下双胞,胞胎，对对对。然我
0: 们前面省略的，他前面早期有有生过一个孩子對，就是跟他那个穆斯
1: 林的那个爱人。对，
0: 對但是因为这些战乱发生，让那个小孩就被就是被
1: 送走了對
0: 、啊。对，同时他也在那个小孩的脚上有留下那个印痕、嗯，以方便他未来可以找到。有趣的，就是说他其实这个烈火焚身是采用这个多线分段式的叙事。一方面，我们看到这个女儿珍妮，她在找。找这个寻寻找妈妈的根源之路，还有他自己的爸爸跟哥哥在何方？对，一方面我们也看到妈妈在这个宗教冲突上面所受到的不平等对待，对对
1: 他那样的流离呃流离失所，然后跟像跟他其中有一部分是想要找到自己的骨肉啊、嗯
0: 。对，那这个故事非常残忍，就是说，当我们慢慢接近真相的时候，这个。弟弟弟加入之后，弟弟后来就是经过探访之后，他有发现到这个事情的真相。原来当年在狱中，就是这个强暴他妈妈的人，竟然就是妈妈久未寻得的第一个儿子，等于就是就是他们的哥哥。对、呃，爸爸是同一人對，哥哥跟爸爸是同一人了、哦、然后那个妈妈自己在后来也有发现这件事吗？对啊
1: ，在泳池边嘛，对不对？他发现那个那个脚踝上的那三个印记就是他。对对。那我记得他的那个，应该说他们的哥哥一开始其实是好像是被训练成一个穆斯林的那个圣战师那种感觉對，对？然后他之后反而又被對,、欸、对对对是被那个基督教派那边所抓，然后又被训练成一个逼供的专家这样子。但他里面有提到他前面的一些行为，其实是想要让他的那个应该是说他的画像或是他的形象传、哦、播到。就是传传播到全国，让他的妈妈看到他。他一开始的出发点其实也是想要寻找自己的母亲，就
0: 是说非常讽刺的是，他之所以这样残忍暴虐舞蹈，是为了让他的画像到全，就是大家等于让他妈妈可以发现他的存在。那没想到妈妈近在咫尺，就是被他这个强暴的人。我印象非常深刻，就是在这个丹尼维勒纳夫，他安排一个画面，就是说除了最后揭晓的时候。弟弟已经知道这个真相的时候，他我要告诉他姐姐
1: 。他说：“一加一。”然后他姐姐听到等于一的时候倒，倒抽一口气。对哇、
0: 哦，那一幕真的是
1: 的，我也跟着倒抽，就是倒抽了一口气。对
0: ，这无言的心痛对啊，其实就是说，你会看到这种在宗教
1: 之间这个烽火爱恨。我觉得有一幕也很值得提耶。呃，你是说，就是他们就是在他们的那个步枪上贴着圣母的那个画像。可是他们却是对一个手无寸铁的一些公車,车的人，然后甚至枪杀了一个小女孩
0: 。对，你会看到这些人，不就是以宗教之名在行暴力之实吗對？
1: 对，非常的残忍。这种宗教战争或是这种民族主义所挑起的仇恨，就它就有点像是你点了这个烽火，种下这个因，好像就永远没有办法磨灭一样。对啊，对，像可能像宗教战争，从以前的可能十字军东征也是打着这个名号。对。對也就是打了好几次，一直打到现在，这种宗这种宗教的这种冲突，一直都还是存，都还是存在着。对，加上这个
0: 我们前面提到的这个丹尼维勒纳夫，在这个画面呈现上面，低饱和的色调，这部片一样，他这部片还用了大量的这种空镜头和那种中远镜头，为大家还原了这种饱受摧残的土地。其实也是有在暗指，像是黎巴嫩啊，还是什么吗
1: ？对、嗯，那就是因为。那那他的母亲纳瓦嘛，他是用我们前半段，其实他他一直活在一个很悲伤、很痛苦的情境中。但我觉得他最后面就是，应该说他的第一个儿子打开那两封信的时候，其实还是可以感受他对于至亲的这一种爱还是有流露出来。对，其实，在这种
0: 。所谓宗教对立啊，或者这种在中东环境这种恶劣，其实也会让我想到近期这种这些塔利班的事件。嗯、我们在这，我们现在坐在这个录音室或是什么，可能舒舒服服，但是在远远的中东，有这个同样的故事这样不停的在上演，其实也是一件让人家非常嗯伤难受的事情啊。那里面也有做到一些数学上面的联想吗？包括其实，在探讨这个议题的时候，我们会提到说，为什么妈妈纳娃要告诉自己的孩子这么残忍的事情呢？在他知道感觉像是一道数学题目，这个父亲和哥哥是这道题的这种不变量。那这数学的意志本身是在找寻一个精确且严谨的答案，这是那个教授里面有告诉他们的吗？但是真实的人生真的是这样吗？其实像他里面有提到一个这个科尼斯堡的这个七桥问题。那肯定是斯这奇问题其实就是，如果大家有玩过，就是说，呃，你要走这个桥，然后你不能有重复的路线。这个大家可以去 Google 一下。这个这个游戏不是重点，这个游戏的答案才是重点。这个七桥问题的答案是什么呢？不存在。对，那有点像案子，就是里面故事讲，包括里面有讲到这个哥德巴赫猜想嘛
1: ？对，哥德巴赫猜想刚刚<笑>就是指一加一等于一的那个，对，對就是他们最后最就是那个大反转的那个，对，就是表示自己的
0: 哥哥跟父亲是同一个人了吗？嗯包括为什么妈妈揭露这么残忍的事情？其实，在宗教上面来说，呃，我从何处来？我到底是谁？或了解自己从何处来？其实一直都是在这个所谓的这个信仰或宗教上面会提出的一个疑问哦。我认为这也是纳瓦在所谓他真实理解信仰上面，希望孩子去探寻真相的原因。等于说，妈妈的对于自己的所谓的信仰是真正的信。仰，还有鸡哥刚才讲的这种超越。超越这些种族、超越这些宗教的爱，母爱才是他所要传达的。即使他的那个大儿子尼哈德，他对他妈妈曾经做过这么残忍的事，但是其实最后还是选择原谅、哦。我认为这算是一个蛮蛮蛮,蛮用那种爱来贯穿主题的一个题目啊。但是我
1: 觉得他就是他必须跟他的三个孩子讲这个事实，也有也有像是就是我们刚刚有提到，他这部片其实有那么一点就是对命运的这种无奈。哦，对，那这种。他给他一个一个答案，就是给他一个根源，可能也是对于这个迷宫的出口。对对,对，因为他的那个大儿子尼哈德本来就是要找他的母亲，他的母亲，这就是他的迷宫。那他就提，他最后也是帮他走出来这样子。那母亲自己也是找到自己的迷宫。对，我记得最后尼哈德也是站在他母亲的坟前的坟前，就是在那边站的，就是沉思了一番啊对对。对，其实这个
0: 故事我蛮推荐给。呃、嗯，很多观众可以去看哦，尤其像我刚才讲的，现在第
1: 其实世界有另外一端真的在发生这件事情，我们可能就是觉得，我们都只会耳闻或是在那种新闻上看到，对,對因为我我
0: 曾经听过有人比较算是很随意的给个评论，是说认为说这部剧情比较戏剧，太刻意的戏剧化。但是你仔细去思量里面的很多片段，它可能是真实存在的东西哦，更别提所谓的宗教屠杀，这是贯穿好几世纪一直都存留的东西哦。那丹尼维尔纳夫并没有在太过于强调这种所谓的这个残忍的部分，他用了很诗意的方式来解解读这个故事哦。他也有揭露所谓的暴力，但是他算是一点一点的揭露，呃，让我们。我们能够感受到当地人的麻木，但是同时又可以激起我们这种反思的这种意志，哦。哎，不知道鸡哥，你知道，就是像那个，我刚才不是有讲到他那个林哈德脚上的那个那个，
1: 对印记、呃、印记嘛？其
0: 实他也连接到一个希腊一个，就是说这个伊底帕斯情节，哦、伊底
1: 这恋、个、呃，应该是说恋母弑父的情节嘛？对，但他其实也是一连串的这这的这,这,这一种误打误撞，然后最后还是走回他的命运。
0: 对,对，因为他这个伊迪帕斯就是讲的，就是伊迪帕斯王以前被被说是会这
1: 个是弑父娶母的故事嘛，然后他爸爸就是干脆把他流放了，这样。对，那没想到就是这样绕了一圈又回来了，<笑>还是他还是完成了他的这个
0: 命运。对，对那其实也是像刚才基哥前面有提到，展现了这种命运的这种
1: 偶然与必然哦。那他最后的这个呃结尾也是一个悲剧啊，因为他最后他的母亲也是自杀了，对，然后他流放了他自己两个孩子，然后自己挖掉双眼这样子，就是来来来算是惩戒自己，一个希腊悲剧这样。那除了他有借鉴这个神话伊迪帕斯的故事以外，嗯哼，那他这个故事的本身的历的历史背景其实是在那个七零年代的那个黎巴嫩哦，呃，黎巴嫩内战，
0: 黎巴嫩内戰
1: ,战。那因为他们。所处的位置比较复比较复杂嘛，就像我们可能对那种對中东中中中国家，对他们那边的一些不管是领地或是他们信仰上的冲突，其实很频繁的。对，那在当时其实至少就有七个呃，算是党派阵营哦，那么多，包括穆斯林就有可能所有所谓的什业派或是逊尼派，然后跟其他的那个民族运动、嗯，但它里面主要对抗的其实是一个呃长枪党，就是所谓的那种呃，我记得应该是那个。马龙派的基督教这样子、嗯，那他们这个冲突其实应该也是长达了十多年之久，然后甚至是有有有发生一个长案，叫做贝鲁特长案啊、哦，对他就是一样，就是波及了大概有包括那种联合国维和部队等等这样子，非常
0: 严重这對
1: 對就是一个我记得丧生人数好像接近三百人这样子、嗯，是一个很大型的一个自杀式的恐怖攻击、嗯
0: ，等于说这个烈火焚身也算是在呈现这种。对，反正就是我们刚才讲的嘛，就是中东这种哇，战火连篇这种感觉哦、嗯。接下来我们要讲到这个丹尼维勒纳夫的下一部电影是他的《司法争锋》嗯。嗯，我觉得其实这个这部片这个 prisoner 就是他的英文是这样嘛，那我觉得他的大陆翻译我还蛮喜欢的，叫做《囚徒》嗯。呃，因为我们现在讲讲他的故事大纲，里面就是讲这个。呃，父亲 Keller 有一天带着女儿，然后全家到另外一个邻居那边玩，偏偏就是你知道，就是他的女儿就这样，在这个聚会结束之后呢，他你他的女儿跟邻居的女儿都疑似被绑架，就找不到人了，怎么找都找不到。他们前面就是有连接到一些意向，就是说让我们知道说可能是谁在犯这些案。那他的父亲 Keller 其实也是，我觉得也是算是像热锅上的蚂蚁一样
1: 、哦，因为自己毕竟自己的小孩离而不见了，年纪又这么小，那又有一个很明确的一辆很可疑的车子對在就是一辆
0: RV 这样子。对对，那我們那个父亲，我认为里面像是那个叫做这个演员修杰克曼，他演这个 Keller 里面诠释的非常好，在这个父亲。呃，在找女儿的时候，有时候也顾不了什么了啦。所以，在这个同时之间，另外一个时间线，我们看到这个杰克好人，葛伦霍演的这个 Loki Loki 警察也在试图想要找到这个失踪的那个两个小女孩。我们就看到 Loki 其实是循着他的，就是算是他的警察方法去想要找到，但是父亲，我们刚才讲急了嘛。他就把那个矛头指向那个有一个，就是在刚才基哥讲
1: 啊，这个 R V 上面那个对,對一个 Alex， 他是一个应该一个呃一,一个心智年龄差不多只有十岁的一个人。对
0: ，这个父亲级的他什么都对，他开始动用所谓的私刑哦，也会对应到我们前面讲司法争锋这个司法这个，他动用了私刑。那当然，洛基呃，还有恪守他自己心中的原则，一直去寻找这个。这个小女孩到底在哪里
1: ？那她比较有可能、比较有经验，就是用她探案、办案的这个、这个。可是她其实中间有一段时间是有一点失控这样子，对，對因为她可能从未有这样子的的的一个难题啊
0: 。对对，因为
1: 前面好像有提到说她破案率超高，对对，那偏偏就是怎么找怎么。因为其实我们
0: 其实有去查过资料，都知道嘛，失踪人口超过几天之后，其实就等于说可能是死
1: ，或者他有一个一个一個,一个黄金的期限在那边。对对对。對那我们就看
0: 到所谓这个父亲，他本来是一个虔诚的基督教徒
1: ，等于说
0: 他越来越为了找到女儿，他逐渐算是像是抛弃了自己的信仰的那种感觉嘛。那就对应到我们前面讲，为什么我说我觉得大陆翻译也不错，因为在这部电影我们会注意到很，很每个人几乎都是囚徒，对，然后前面讲的每个人都困在自己的迷宫
1: 。那导演这次也不长啊，他直接把迷宫的意象直接埋在这部电影，在后半段嘛，在那个。一个因，应也是一个那个嫌疑犯嘛，就 Bob 对 ，Rocky 在追查另外一个嫌疑犯，我们会看到他一直在画画迷宫。那这
0: 个故事讲起来，其实在这个概念上并没有特别复杂。我们会看到片中每个角色他都有自己走不出的难题哦，包括这个第一个嫌疑犯 Alex 也是嘛，他后来才发现第一个嫌疑犯和第一个嫌疑犯是在被最后一个看起来无害的奶奶对。对
1: 他应该是说，就是第一个嫌疑犯 Alex 他的那个羊养母嘛，
0: 对对，就是姑妈那种、啊对对对对，对对对对，讲
1: 是这样讲啊
0: ，对对对，那后来才发现姑妈也是个因为儿子得癌症死亡，然后所以背弃信仰的人，对,对,对她他的那种做法。是想要对
1: ，就是想要对上帝宣战
0: 。对，他是想要上帝宣战，然后他想要让那些人也品尝一下失去自己子女的感觉、嗯。那原来那个第一个嫌疑犯跟第二个嫌疑犯，尤其是那个第二个嫌疑犯，他其实永远都他走不出自己的迷宫。他画迷宫的原因是因为他小时候被绑架，对绑
1: 被绑架过。可是他想要找,找记忆，对，然后他反而把自己带入那个绑架者的那个角色。对，所以他曾经被误以为是绑架
0: 绑架犯，也就不奇怪了。对，他其实因为他寻不回诺兰机，他只好去模拟那个情境哦。故事最后也不是父亲 k i l l e 找到他的女儿，
1: 对，也也是在那个井上 Loki 误打误撞的。对对哦对，另外补充就是呃，像那里面有一个神父的一个角色嘛，对，对他也是有一个也有他自己的一个一个难题在，虽然他的故事篇幅不多啊，对他也是对一个信仰的背弃，然后开始酗酒。对于这一种，因为他后来发现那个姑妈的丈夫，就是他对他呃告诫的时候，坦诚是一个就是连环的一个绑票案嘛。对对，那他动用了他的，也是动用私刑，就把他把他杀死在地，把他杀死在地下室这样
0: 。对，等于说我们看到这一部，我们刚才前面也提到，每个人都困在自己的心里的牢笼之中。呃，父。父亲 k i l l e 有一个意象，里面我很喜欢。他不是被那个真正的犯人丢去到那个算是那个地道里面吗？对。他此时此刻，我们发现，因为他前面有跟女儿
1: 联系，说一个哨子，一个一个小哨子。那那个哨子其实是女儿开始说不见了。对对。那他后来找到这个哨子，也因为他会找回女儿，会找回信仰。对。从一开始他的那个信仰的崩塌，崩塌,崩塌他不再祷告，施行。然后甚至是酗酒，可是发现应该是说我们毫无进展无果，他开始有愧疚，然后到最后顿悟，发现了他其实知道在哪里
0: 。对对，等于说我们觉得在内幕里面有一种重拾信仰的感觉，可以是这样讲吗？谈到这个本片拍摄的一些东西，我们会用到的形容词，尤其在看到画面里面，比如说冷峻啊、不安跟压抑。导演透过这些东西来呈现出这种没有生气的小镇。摄影这边也引用引用用用用到了大量的这种冷色调的构图。其实他在构图里面，你注意看非常有趣哦。他通过构图跟这种场景调度，他会让这个角色始终都处于这种孤立的位置，甚至很少会看到有这种。就实你会注意看到 k a y l a 的一些画面，还有 Loki 的一些画面，其实。他是有刻意营造这种框架式的构图，让观众有一种同时感受到角色被束缚起来的这种紧迫感。它在
1: 构图其实有有对他们做限制，对对，那就是他还有就是我们刚刚提到的冷色调，还有这一种光源或，或是伴或是伴随这种滂沱大雨。对对，那其实这个我看这部片的时候，我一直觉得有一个调调，就它的冷色调、光源，还有滂沱大雨。其实跟一部片就是大卫芬奇的那个《火线追击》里，就是有一点点像？哦、对，非常的像。对，因为其实讲大到大卫芬奇，他也是非常爱用这种人色
0: 调的这种导演、嗯、而且他也是一个很喜欢注入宗教意味的导演。对对，而且你会发现哦，他在进到这个奶奶家里或是一些他们家里面的时候啊，啊、哦，他是呈现暖色调，但是暖色调小屋不但。窝常悲伤，或是说我们讲暗藏杀机，让你怎么會感觉到暖
1: ？温暖的
0: 不舒服。
1: 对、啊，还有一幕的暖色调是他酗，呃，在酗酒之后，在做梦的时候梦到女儿的时候，那一幕也是、呃。
0: 对对对
1: ，那可能也意味着他的一个转折
0: 。除了我们刚才讲，他透过镜头调度将人物从环境或人群中隔离出来。我们前面讲到浅焦镜头，嗯，鸡哥你不知道还记得前面不是有那个好像透过那个。货车视野慢慢看到，你会感觉有些事情要发生，但是说不出是什么事情的这种东西。它有时候甚至会让近景跟远景同时发生重要的事情，然后这时候的显焦镜头就会让观众不知所措，会产生一种焦虑感。你你没有办法对焦，对对对对，没这句话说得很好。那等于说你，你他有时候甚至那个镜头的对应，你会觉得是嫌疑犯的视角。对，你会觉得是嫌疑犯在看着他们，哎、嗯，好像那个人就是绑绑架犯一样。然后有一段我觉得也是算是剪辑的教科书了，就是说那个洛基遇到那个刚看到那个房车的时候，然后他不是把他带回来吗？在警局不是问讯吗？对，边问讯边、啊、边拍摄，对不对
1: ？对对对对，对一边拍树木、那
0: 个，一边拍车，就这样一直就是他把他不是把他。在这种蒙太奇的这种拍摄里面，不是把画面拼贴在一起而已，它是让这种疑似犯罪现场的这种跟审问的这种一直一直闪现，让你加深对 Alex 的怀疑啊！对，当然这部片我们刚才讲到这种迷宫的意向嘛，其实基哥我有个有趣的想法，因为片中不是每个人都走不出迷宫嘛？那大家都会说洛基其实是唯一走出迷宫的，你这样讲没有错嘛？但是会不会因为？这个导演在洛基的这种背景后面，其实解释的很少，
1: 对，几乎是没有。对，那会
0: 不会洛基其实是一个他有自己的迷宫，所以他只能依靠帮助别人走出迷
1: 宫的一个人呢？实际上，他也还是在迷宫里，有
0: 没？有这种可能性他？他
1: 的任务就是这样子，<笑>有点像每一个的难题，就像是可能就是糖果屋里面的面包屑，他需要藉由这些东西，他才能。找回自己的归属，这样子。对对，那因为其实我们中间其实有好多段是看到洛基跟那个 Kale 他他们两个其实有很多的冲突。对那兩，那两个因为对于洛基的童年的那个描述相對,對相对比较少，因为我们可以看到那个 Kale 的过去，其实他的父亲有
0: 曾经自杀。對,对，那他就
1: 对于可能对之后的不安定感，让他就是有那种有备无患的感觉。对，就他在他在。地，他在他他家的地下室随时做好那种末日的准备。对，哦、那洛基这边只是有提到，他跟神父的时候有说到，他其实有在好像是那种那种青少年的那种收容所有待过。对对，但就是你大概也知道他过得不好这样子。对，那其中一个有趣的点是他的一些手，他有一些刺青，或是他的左手的那个小拇指戒指上其实是那个共济会的标志。哦，对，因为共共济会有一个很大的阴谋论，就是说他们一直在跟就是。比较传统的这种西方宗教，天主或是基督在做对抗，嗯，那所以说，对于 Keller 是一个很传统的教派，所以他们两个在立场上注定是有冲突，啊、对，会有点冲突这样
0: 。同时就是我们看到像洛基，就是他有自己的做事的那一套啦。那 Keller k e l l e 他其实感觉好像就是他们两个那种处理方式，他会觉得说洛基这种方式是就是不对的这样。其实影片有呈现出非常多的那种对立感嘛。这个故事也会让我想到那个米诺陶修斯那种希腊神话，一个勇者困在迷宫里、哦、他得到他那个爱人头发，那个头发其实就很像少子的这种概念、啊、同时，这个 Loki 他的名字也很像在致敬这个北欧之神
1: ，就是他有一种负面的、那个、邪神。我们都知道那个洛基对，对，因为我们知道那个洛基其实，在剧中他，我觉得他一直有一种很怎么讲，就是有点负面、有点暴躁的性、那、格、个啊，他一直有,有一点会有一种那一种。皮笑肉不
0: 笑，对对，就是我刚才讲，会不会其实他自己也有他的迷宫？对，那那当然 ，Loki 感觉也这暗示他角色的这种两面性嘛。我们一开始会看到这个镜头有一幕是一直在拍那个用那个推进镜头拍一棵树木嘛。那像那个迷宫里面，迷宫其实在这种所谓的这种讲到比较深的东西，就会讲到曼陀罗图案嘛。其实这个曼陀罗图案，在这个本片电影也有出现一些的暗、哦，它的
1: 那个家呃壁纸啊，或是它的一些家具的那个，我记得是沙发上嘛，对不对？它有一直,有,一直有,有意无意的这样
0: 子。对，因为其实曼陀罗图案其实也是暗指这种迷宫的中心嘛。当你走,走出迷宫的时候，你就可以获得这种精神上的神华。那同时也对应到这个。精神上有对应到所谓的什么生命之树啊什么的，其实我对那个树木跟这呃，我不敢说我，我这是确实是丹尼维勒纳夫的，绝对是这样，但是他有意无意透露出来，给人的感觉就是这样。
1: 对，换个方式讲，言论其实也是很像是一种迷宫。对，对对对,对，就是
0: 我觉得为什么说是囚徒，就是大家都走不出来的那种感觉。那当然，维勒丹尼维勒纳夫当然不是要呈现所谓的这种悲观的氛围啊，是他是要在这个我们。所谓的这种成年人，成年人的生活确实有他不容易的地方。那在这个迷宫之中，我们能够，呃，能够怎么样？像是这个洛基一样，恪守自己的原则，然后慢慢的找到自己想要的，或者说我们刚才讲的讲的这种比较夸张一点，精神上的升华，可能是丹尼维勒纳夫为这部片注入了这种诗意的语言哦。我们接下来谈到这部片，也是同年，在2013年一起跟这个司法争锋同年上映的，这个叫做《双面为敌》。那《双面维迪的故事是讲述一个，呃，我们看到就是一个亚当的教授，他是个教授，这种历史这个教授嘛。那我们就看到他有一天呢，他在无意间他看到了一个跟他长得一模一样，就是安东尼的演员。他当然就是好奇，说有一个人跟你长得一样的时候，你会好奇吗？所以他就去调查。然后调查之后呢，对方一看也想说你你谁啊，你在干嘛？<笑>然后后来两个人。感觉就是安东尼也开始就是对好奇好奇之后
1: 反而是亚当害怕了，对亚当
0: 开始害怕了，对两安东尼就提出一个我们就是交换身份吧的这种，那因为我们看到这个两个人都有自己一个是有老老婆，一个是有女朋友，对一个是女朋友，对等于说他们
1: 那好像交换感觉也交换了伴侣，对交换伴侣那种感觉，而且一开始是安东尼其实想要栽赃他的
0: ，对,對那这个故事其实嗯，叙事是这种断断续续的哦。最后，大家会发现说，这两个人原来是同一个人因
1: 为他们其实连，应该是说他们连身上的疤痕都一都一样。其实他应该也没有刻意在藏这种
0: 。对对对，导演虫国都有没有藏？那因为我们会看到亚当是比较懦弱的嘛，那安东尼是比较有他可能想要追求演员梦啊，想要什么、啊？那这故事就是告诉你说，呃，感觉好像这个安东尼是他一开始他想要追求他的这种，他不但他可能有这种呃外遇的倾向啊。甚至还有他的演员梦啊！那他后来受到这种所谓的道德压抑之后，所以才衍生出这个安东，呃，那个亚当这个两个。对，那就像吉哥讲，主角从不是转导演，从头到尾都没有啊藏这个他们是呃同一个人这种感觉吗？其实我们也看到说，本片大量出现这种空中俯瞰多伦多这种镜头，我觉得也强化人和人际关系。在这种现代城市被异化、这种压抑，所以，呃，这部片其实讲的也算是这种恐惧跟压抑还有愤怒啊。根据导演自己讲法，他说每个人的心内心深处都有这些情绪嘛，呃，这是一种道德冲突，也是这个剧本精妙的地方，也是每个人都对这些情绪很熟悉。那这种。所谓双生，我们听说曾经听过一个都市传说嘛，说世界上会有一个长得跟你跟你一模一样的人。对，那,那相遇了该
1: 怎么办這樣？听说有一个故事，我们有去找一些资料。哦，对，这是很有趣的故事。就是这个故事的一个发想来源，好像就是那个导演跟那个里面的男主角那个杰那个杰克肯霍。对,對，他们有一天呃，应该是说他们吃饭的时候遇到一位女士，然后对着那个演员说：“哎、欸，他长得好像他儿子这样子，并且给他看照片。”然后他们两个人一看，哎、欸，还真的长得有一点像、欸、<笑>所以应该哎，应不是有不不是说有一点像，而是说蛮像的，<笑>所以才有这部片的发想。对对对,对，就
0: 是听说好像
1: 也是在拍那
0: 个司法征服时期的时候，因为都这个男主角都是捷克人或，而、呃、这种我觉得看这部片，大家都果来看小说，很像这种卡夫卡式的这种这种。很像在那种探讨潜意识的探索嘛，其实就像我刚才讲了，大家可能会说啊，这个桑博的攻三小，呵呵就是是单从逻辑上去整理剧情，那确实处处都透，对
1: 他其实留白了很多很多，对，就是、跟他以往的那一种留白又更不一样了，对，甚至是包括他那个结局是给的很突然。对对，就是一只呃，他的那个太太，就是安东尼的太太，突然变一只大蜘蛛。大蜘蛛，对。可是蜘蛛其实，在前中后都一直有出现这个意这个意象嘛。对对，那可能就是里面就是代就是代表他的男性欲望對。对。那到中途甚至你在那个城市看到一只超大的蜘蛛这样子，对。可能这已经是他已经过于压抑，已经高涨直上天际的欲望这样子
0: 。对。谈到这个，刚才鸡哥讲的这个蜘蛛，我觉得也算是。呃，影史名场面啊，结局
1: 就断在啊，看到老婆對就看到，而且他没有惊吓的意思，他只是叹了一口气，哎，就这样子對。对，那另外有趣点就是，因为我们看过这一种人格分裂的电影嘛，像是《Fight Club》或是《致命 ID》，对，其实他的主人格跟次人格或是其他多元人格，其实都分得很清楚，对，没有这种让你就是。用同一个演员，或者是怎么，或者是你要把哪一个当主人公都可以的这一种表现方式，这样子。但本片好
0: 像就是刻意打乱他们的这种归属的设定哦對。对。那
1: 包括一开始他其实也有，哎、欸，他在教课的时候有说到一个黑格尔，就是说那个历史总是会重复两历史的重复性。那其实黑格尔有另外一个另外一个名言是说，就是历史给我们的教训，就是人类从来不会从历史得到教训。對,对对。所以他到最后。拿就是拿起那个信封，打开那个钥匙，对对，那个大那蜘、蛛又出现了。对，
0: 其实提到这个蜘蛛，就是鸡哥讲啊，历史的重复性。我们刚好像忘记提了，就是蜘蛛，我们有就讲的蜘蛛代表为什么在片中代表男性的欲望，就是我们前面有看到他们去一个色情的俱乐部，对，就是他们可能这个男生这个男主角会去这种地方，代表说。他它这一面，那里面你会看到一只前面有带到一只
1: 小蜘蛛，在这个
0: 就是一个盛
1: 装出来的一个在盘子上出来的蜘蛛。对
0: ，然后那是个色情的俱乐部。那最后一幕为什么我们说很经典？就是说他好像。被压抑成那个亚当的人格嘛，等于说他回归为了道德，他回归到一个呃，我们讲的那个好好先生、好好丈夫，就是
1: 他在社会上的一个
0: 身份。对，那有趣的是，他收到又收到那个色情俱乐部钥匙，那他的那个欲望又被勾起了。所以他老婆叫他的时候，他看到的已经不是他老婆，而是他心中的欲望对,对，那只蜘蛛又出现了、哦、同时，这部片其实有一个。影评有提出，国外影评有提出一个蛮有意思的，说，呃，这很像是一种在讽刺所谓的身处在集权政府呃国家的人所不自知的，因为就像我们影片中看到亚当教授，他有讲到，就是说集权主义国家之所以成功，是因为他审查了每个人的表达方式。那为什么说这部片有这个意向？除了刚才基哥讲啊，整个城市被蜘蛛包笼，那男主角也没有发现说，其实他不相信说网络已经取代这种城市的这种概念了嘛？所以我们会看到，等于说他自己已经他要用另外一个的身份，就像网络一样，然后他的独立性已经不存在，但他还是觉得没有这样，所以就很像说在暗讽说所谓的这种。在集权国家不自知的这种感觉哦、喔，当然这个是比较深的这种隐喻啦。就是他一导演就有讲到的，他认为双面为敌，呃，应该说影评讲到，他认为双面为敌创造这种集权主义政权的倾向也是人性的一部分哦、喔。然后在引用导演讲到说，有时候你的内心会无法控制自我意识的强迫症，他们是我们内心的独裁者哦、喔。所以呃，关于双面为敌，其实这部片解解读
1: 的方式也有很多、喔，很多，就是我们讲他的<笑>。有白或者主持人格，你要怎么代入、怎么讲，其实都可以自圆其说
0: 。对对对，然后像是刚才讲的，导演也刻意说模糊他们之间的分别哦，也有讲到像是亚当吧，亚当也体会出男性柔弱的那部分哦。那这其实也改编自一部诺贝尔文学奖的作品嘛，这个叫做河西萨拉马戈的《双生》。对，那这部《沙拉马克哈》里面有一句话，就是“混混乱是尚未尚未解密的秩序”秩序。对,、啊、對那也算是为这部片的一种破题的方式、嗯
1: 。他这一开头就是就是讲明了这个这个这个组织这样子
0: 。对对对我觉得喜欢看就是刚才像是讲《Fight Club》就是那个斗争俱乐部，对对，或是喜欢看这种反转式的电影的人，确实我觉得可以来来看一下这部电影，因为这部电影不是只是在玩这种。技法或玩这种心理手段，它有一些处处对我们潜意识的这种这种潜台词吧，我觉得，或是暗喻啊，我觉得非常有意思。呃，刚才谈的这个潜意识的东西，那现在我们要再拉回到现实,實，现实对，也是真实发生的，对，也是绝对是真实。现实是太多这种事情啊，就是我觉得导演的这个摄影非常的厉害，然后同时在叙说这种故事方面，把这个所谓的战火跟这种战火火拼、黑帮这种东西拍的，这种非常的失意的对对，对的怒火边界，是我们接下来要谈的这部片那。那怒火边的故事讲述是这个呃，女主角用那个 Emily Brown 饰演的这个凯特，她本来是那个 FBI 紧急事件应变团队的人，然后她在一次那个扫荡事件之中，就是她一直跟那个墨西哥毒枭这种扫荡，然后发现了一些就是十数十具腐烂的尸体，然后后来又意外。触发一个诱诱爆装置，导导致他他的同事好像蛮多人上生的。对，那他带着这样的这种意志，那就是等于说对对这种恶的仇恨吧，就是对这种这种心啊，想要扫荡他们这种正义感。同这个时候呢，凯凯特凯特的凯特的上司就推荐他加入这个司法部的这个特别联合特遣部队，然后与这个中央情报局的这个。这个麦特所合作麦，麦特就是那个萨诺斯，没有？<笑>对对<笑>对，然后麦特麦特就是有那个饰演萨诺斯的那个演员所饰演。那那这个麦特呢，就是同时也跟着另外他工作的伙伴的那个，就是那个亚历桑德罗，对。那他们一起去，一开始你会看到他们去做这个所谓的护送犯人的这个的这个，然后但我们在故事。慢慢进入到重点之后呢，我们会像跟着凯特一样，凯特感觉就像一只误入丛林的小白兔，白兔这样
1: 子开始看到这种世界或是政府怎么运作的样
0: 貌了。<笑>对对，同时，因为他们要度过这个所谓的美墨边界嘛，我我觉得这个度过美墨边界好像也在跨过女主角所谓这种善恶的边界哦、嗯，因为同就像基哥讲，他开始看到一些血淋淋，我们知道。贩毒的这种地方，像墨西哥那种、嗯、黑帮啊，或者可能他
1: 路上会看到这种尸体吊挂在悬挂在街上。就是、应该是说他们就是杀鸡儆猴，而且他们是不管是敌对的帮派、政府、警察、记者，只要是挡到财路的，他们可能都会就是铲除。对，因为这个背后的产业链可能是几百亿美金的。对对，后来我们就会。
0: 慢慢的，这个凯特才发现，原来他真的是，真的就是像他所想，他真的是一只小白兔那因为他在这个事件里面啊，他只是一
1: 个被利用的棋子而已啊、哦。他只是要，就是应该是说，他需要他的身份来确认这一场行动的合法,合法性。他他他有点像监察员，就是哦，没问题，让我签字这样子。对。所以他们在找人，所以刻意找这种特别好操控的棋子哦。然后他也发现这个亚历
0: 桑德其实是墨那个毒枭那边对。对他
1: 好像就是他们要铲除的的墨西哥毒枭的另外一方的实力，好像是哥伦比亚。那他前面是说是顾问，对对，但他其实就应该是说，只是因为厉害的那个、啊、厉害目标一致，对，所以说 C I 跟他合作对
0: ，对，等于说政府跟比较黑方合作了啊。目的是因为另外一边的毒枭那边等于比较好操控啦，对政府来说比较好把控、喔。那这也就呃道出了本片的核心议题：到底是为了达成善就必须行恶？那虚假的和平是不是和平呢？就像我们讲善意的谎言
1: ，那它是不是谎言、嗯？或是你要必要之恶嘛？还是说你要就是说嗯，我们表面上的这种歌舞升平？对。我们最后也看到这个亚历桑
0: 德罗确实，一方面美国达到他们的目的了，亚历桑德罗也跟他的毒枭，因为毒枭曾经杀了他的妻女嘛，嗯、也报仇了。本片就这样讲啊，到底是过程正义重要还是结果正义重要？其实本片除了这种挑弄这种所谓的善恶之间的这种边缘，然后我们也看到导演在这种所谓的。动作戏上面的营造跟其他导演好像不太一样，不太一样。对，其中有一幕就是这个凯特在这个我们讲啊，在经过这护送的这个过程中，透过一些台词，我们知道他们说等于可能会有黑帮的火拼或什、嗯
1: 、他们甚至在行前会议的时候，就是说，就是说，就是说明了等等很危险。对。然后那一个会议有有那种像是特种部队、警方的人员，就是搞得很大阵仗这样子。他们一大一越过边境。然后又又有更多的这种警队去护去护送，然后在路上也有看到哪一种，真是真的是吊在路边的的那种尸首这样。对对对对,对,对,对，那就是他把一一直把你的用这种周围东西把你的情绪 hold 得很高这样子。对
0: ，包括我们讲，他也运用一些空景嘛，然后俯瞰镜头啊什么，我们会随着那个氛围，我们很像 Emily Brown 一样，我们不知道到底发生了什么事情。不是像所谓的那种香港港片或什么一般导演拍枪的砰砰砰那种乒乒乓乓那种东西、嗯，而是明明就我们就是恐惧没发生的事哦，很像我们真的在路上告诉你说，等一下会有,會有人拿枪杀过来，你的那种不安感被导演确实营造出来。同时在火拼的时候，其实导演在那个机位的设置是
1: 非常有趣哦，而且他的。他的那个枪战一触即发，但真的就是几颗子弹就解决掉了。两两车子的人都是。你还记得、就是、我们跟那个 Emily Blunt 就是一样，还哇！你前面发生了什么事情？你情绪已经被拖了这么高了，然后就是你突然一瞬间就结束了。对，但后面还有一个就是一个应该是墨西哥警方，他是突然反，对，应该是突然叛变吧？对对对，从后视镜出现。对，然后他一样，他为了保护自己嘛，他当然一样开枪。对对，他是这样。然后他就是。徒留他一个在座位喊那个 fuck 这样子。对对对，那你有
0: 没有发现，就是在那个枪战里面，我记得有呃，在那个黑帮有有两边是两边嘛，是两两个摄影机，对，两辆车，对，两辆車,车发生了意外，然后还有 M y B r O w N 那边嘛，导演总共在这种机位三台机器，然后这样不断的切换，营造出另外一种火拼的这种紧张感，我觉得非常有意思哦。对，那加上这个摄影
1: 大神罗杰·狄金斯
0: ，哇、哦，大家应该会记得那一幕士兵遁入黄昏的景象、哦。对，那一幕真的非常那个在
1: 就是他的天空在夕阳最后的一抹那个那个艳红下，然后在士兵又遁入那个地平线的地底这样子。对对，那一幕真的是很美
0: 。我我觉得也对应到罗杰·狄金斯讲过，他认为要为每一步。呃，与其寻找他自己的摄影风格，他认为不如要为每一部片找出他的摄影主题。加上他觉得很多现在可能有些人会在摄影上追求独树一帜啊，或是特别镜头。但他认为，当一个镜头抢过故事的时候，那不是摄影师的本分。所以本片的成功也可以归功于罗杰·狄金斯对镜他的镜头充分展现了他对于故事的理解、哦。那好，回到回到我们这部片的主题，在那个枪战。女主角感觉就是在讲所谓的理想主义跟所谓的理想跟道德慢慢被摧毁哦。基哥对这个这个这个所谓的这种过程正义重要还是结果正义重要？你有什么想法
1: ？主要那个女主角主要就是她有点有点就是比较美好，或是说乌托那个乌托邦式的那种正义这样子，她要结果跟程序都是圆满的。對對,对对，那她因为她中途甚至还就是。一度就是他按耐不住嘛，嗯，可是后来发现哇，在周遭几乎每个人都有嫌疑，都有危险这样子。那另外一方就是我们看到那个美国政府这边的麦特嘛，对，那麦特这边就是代表美国政府，他的正义可能是维持就是稳定这样子秩序，对，对，就是与其说他是有正义，不如说他是要创造一个规则，对，对，或是创造一个秩序，就是你只要。不要越过这条线，不要做的太夸张。那其实大家是可以睁一只眼闭一只眼，就是有一点这样的意的意味在。因为他后来也提到，那个国家百分之二十的人口都在吸毒，你把你铲掉一个，马上都会呃，马上就会有人去接替这个位置。对，因为背后的利益太大了，几百亿美金，没有人可以没有人可以拒绝嘛
0: 。等于说没有力量摧毁掉所谓的毒枭，那不如。我们就允许他部分的经营，少部分经营，把那些难以掌控因素给拔除，对、嗯、对，维持小部分的这种，就,是、就所谓的秩序的平静。就是他也不让你做大。对，其实有点像一种讲法，就是、就是、说啊，如果如果十几个人可以维持秩序，你要
1: 不要？你像
0: 这种道德议题、啊，就
1: 是那个火车难题的哦，火车难题。对。对。對對<笑>然后至于那个、呃、另外一方，就是那个那个亚利，亚利对，那边他就是只为自己而已。他自行要复仇，他的
0: 正义就是自己心中的仇恨
1: 。最后要牵制他也没有跟你小以大义，是拿枪抵着你。哇、哦，他杀那个迪亚兹家人那边真的是非常的血，非常的不讲、欸。应该是说，就是他一点，他把人性给磨灭掉。就像我们刚刚讲的那个烈火焚身，一堆人，他们可以为了这种信仰去义无反顾的去这种发动战争去战斗，但他的有点像是就是。一无所有，抛抛弃所有，它一样也可以变为一个很可怕的存在
0: 。对对，当仇恨，
1: 我觉得就是这两个极端的存在的时候，都会很可怕
0: 。对，导演把仇恨很很直直述的方式拍摄出来哦。呃，有一幕，我觉得导演也是有意为之，这种设定我觉得很有趣。他里面毒枭还是亚历桑亚历桑德罗，都刻意提及一个东西，叫是家庭。家庭对那。相反、啊，他在这个寻求正义感的女主角这边，反而淡化所谓家庭的设定了。那是不是又带出另外一个更值得深思议题？为了家人就可以行所谓的这些恶吗？为了保护家人，我就可以去杀戮吗？其实这又回到我们刚才讲的，所谓的难道为了达成善，我们就必须行恶吗？导演没有给出答案，他留给你慢慢去深思。
1: 就像他有留给那个那个墨西哥警察，就是呃运毒的那个墨西哥警察一个小小的故事，对这样子。我们前面看到他就是嗯跟自己儿子就是这种天伦之乐，对。但后来发现他是个运毒的，对。那他之后最后当然是被呃应该是说就是被枪杀了嘛，对对对,对。那在这样的故事中，就是我们可以知道、就是，就是就像刚,刚讲的，有家庭的人，他或许在那样的环境中不得不成为那样的存在，对他才得以生存。等于是说，这部片导演既没有给答案，但是也呈
0: 现出所谓这种在善恶边界，很像在善恶边界呃行走钢索这种感觉那我自己觉得还蛮好笑，是说并不是好蛮好笑，蛮可惜的是说这部片有恶，你知道吗？第二集
1: 哦，有对,对，但是
0: 既没有这些，像既没有 r o w n 对，那也没有那个，也不是丹尼维勒那夫来拍。那我是没
1: 看过，但我听说就是变成另外一部，对， okay, 另外一部，电只有留下那个亚历山的罗而且他，哎、欸，他最后其实脸部中弹之后，竟然就是我们都以为他死，他最后就是竟然是活了过来这样子。<笑>我觉得那边有一点，有一点太荒谬了。这样子，就是你不用刻意为之。他身为这样子走钢索的人，失手或是死在他的沙场，这应该是一件蛮蛮正常，或是他也可以他也可以预见的一件事情。对，所以我觉得也是说第一集。导演就是为了让你留白，然后
0: 你去思考这些人性的东西。那你去拍一个第二集，很像动作片或者什么有这没的，稍微稍显
1: 有点可惜了，对啊。那也是我们对这部片的一些想法，对对。然后就是像是我们看到那个 e M. Leibon， 他对于这种枪战的这种恐惧跟不知所措，嗯。但那个边界的另一边，那群小朋友、那些妇女听到枪声之后，哦、對,對,對,對,對,對,对对对，停顿了一下，嗯對對對對，好像没有立即的危险。他们就继续踢球，对，我我这么对小朋友嘛，对,對小朋友踢球，对,對他的妈妈，他的小朋友都这么的，就是对这样的环境都这么的习以为常。对，反正那幕就是小朋友踢球，然后听到那个，对，然后大家停下来看了一下，然后继续踢球
0: ，继续踢球，也对这种所谓的战士的这种麻木了啦，对啊，也对应到像是烈火焚身讲的，在在世界的另一端，真的有人是这样活着吗
1: ？也像是导演让我们慢慢去思考了，对啊。那导演丹尼维勒拉夫又提到，《怒火边界》只是这个故事的发想构思，最早是在那个一零年的时候，就是墨西哥有一座城市叫华勒斯城，它的应该是说它呃有发生的，就是类似的这呃这种毒枭与政府之间的冲突、嗯，然后那个时间点刚好是一个这个事件的最高峰，哦、所以他以这个就是以应该有这个契机来完成这部电影这样子。那华勒斯城的话，它其实。是被就是应该说是被誉为就是世界上谋杀率最高的城市之一、嗯，它平均一天要发生大概五点八件谋杀案。对，然后那个时候这个事件主要是我呃我我我看人家资料是说就是在月末大概零九年的时候，那个墨西哥的总统就是派兵，然后联合美国政府，然后一起去就是有点像是要铲除毒枭而发生的这种冲突。对。然后这个呃，这个冲突就是呃，应该是说整个所谓的这个美墨的这个毒品战争，那最后也是在一九年由墨西哥的那个总统宣布结束。哦，也算是就是对应到这个故事这种感觉，哦。呃，
0: 讲到刚才在打战，对不对？那现在还是有一个人要出来阻止战争啦。这个人叫做 Louis， 那就是接下来我们要讲的《异星路径》。《异星路径》这部电影算是呃非常有着文艺内核的硬科幻电影，可以这样讲。几乎没有看过这类型的科幻电影。那故事一开始就是讲这个女科学家，呃、应该是说语言学家 Louis。然后某一天呢，这个十二烧不知从何而来这种贝壳形状的这种太空船突然降临地球。那就引当然会引发人类社会的巨大骚动。那他不是像那个阿汤哥的世界大战一样，是,是开始喷射一些光束什么？反而他们好像是要传达一些讯息给人类哦。那 Louis 跟呃伊恩就是那个鹰鹰眼所饰演的那个男主角，那他们就是个 team， 他们要去破译这些外星人的语言。那随着这个破译的过程，路易斯也闪现了一些他女儿的镜头。一开始你会不知道那些是什么镜头，后来路易斯发现那是他的未来。他从破译语言之后，然后也串联到自己未来。那当然，他最后因为各国觉得世界局势越来越不安，其实各国间的试探猜忌也逐渐加深。那大家误会外星人的回答，以为说提供武器是啊。国国家的战争，真的
1: 真的武力，就是可能像热兵器那种东西。
0: 对对对，那其实最后就是说，路易斯通过这个，通过这个外星人，呃，应该是说未来的路易斯给他的这个给他的资讯，然后让这个沈将军中国那边恢复这种等于说恢复互相讯息交流的方式，也阻止了一场可能会面临可能是 maybe 第三次世界大战 ，maybe 争夺资源的战争发生那路易斯。未来的自己来告诉现在自己要怎么阻止这场战争、哦、同时，他也因为这个看见未来的能力，他发现他自己以后的女儿会死在一种疾病。但是，我们大家要知道是在这个故事的线上，他是还没有女儿的、哦。那他发现未来他跟这个伊恩会结为夫妻，那两个人遇见了、呃，他自己也遇见了这个 Hannah， 他女儿会在十二岁时因不自治之症死亡。他这部片所传达就是说，他像是一个这种闭锁循环，他已经看得到他的未来。那里面片中有一个很有趣的反思，就是说，当你知道未来都发生这些事情的时候，你还会接受你的命运吗？那路易斯其实最后给出了肯定的答案了、喔嗯，是对他，我觉得这部片非常好意思。当然，很多人会说，呃，你你为什么不去改变未来啊，或什么？基哥怎么想？对
1: 我觉得这边他当然他的前面我们可以。知道说他的那个主旨在说呃语言的力量，对，或者是沟通的重要性，对。但是因为中间有呃，应该是说我们后来越来越了解他的语言之后，发现他不是像是我们所的这一种线性的观念，就是用过去、现在、未来，对。对，因为我们不只对语言，或是多，应该是说所有人事物都会用这种方式来看待。对，它反而算是有一有一点像是一个循环环状，对，就像就像那些外那些外外星人呃呈呈,呈,呈现出来的形象一样，它它是它是在这三个时间中，它是可以相互影响的这样。对，那有一个有一个那个一个悖论，叫做命定悖论嘛。啊，对对，那他他就有点像是这样，就是我们可能想说，哎。为什么不去改变？那或许说这个闭锁的循环呢？它是必然发生的东西
0: 。呃，透过这个丹尼维勒纳夫所谓很像在探讨这种命运的这种刚才讲的命定，那路易斯所谈的就是所谓的接受嘛。那为什么有人会好奇说为什么这个 M Amy Adams Adams 演的这个女主角路易斯为什么可以看到未来？其实也是说她。本身精通太多种语言，那语言其实就有一种传递传递讯息的意思嘛。那当然，他算是真正破解这个神秘语言的人。那刚才基哥讲到，外星人的语言不是线性的，他们是非线性的，他们的语言体系赋予了他们预预知未来能力，所以这也是 Louis 可以得到这个预知未来能力的原因哦
1: 。也有可能是说，就是他的他的未来也是影响到他，呃，应该是说在影响他现在做的决定。其实里面。对于这种语言
0: 的结构探讨，我是第一次看到电影在深入探讨这件事哦。也是因为这样，我那时候真的是对丹尼维勒纳夫在这种主题元素的这种发挥下，非常的惊叹惊艳，对他的那个评价又更上一层楼了。对，其实里面有讲到一个很有趣的、哦、语言的结构会影响思维方式。其实就想像我我我们讲的可能 Apple 跟苹果同样的东西，但其实不同语言所涵盖的情绪不一样。像里面有讲到说中国人喜欢用麻将。那沟通的边界可能就会被人界定为博弈，那博弈代表什么？博弈代表是一定要分出胜负，就是一个零和嘛。对，那零和，那胜负是不是在所谓这种我们刚才讲的嘛？这种国家会谈之间就会出现一些危机或什么？我觉得这是很有趣的观点哦。同时，讲到这个拍摄技巧，也不得不提啊。片中也有大量出现一些像 Amy Adams 的这种前焦镜头，刚才讲到他很爱用前焦镜头，凸显出 Louis 不能被理解的那种孤独感哦。在呈现外星人方面，那种巨大的那种外星飞船，然后再带到镜头渺小人类，也导演刻意有这种对比，也用定位镜头将这种诡异的这种外星飞船，还有我们知道人类环境融合在一起，引发出那种不安的氛围。那同时像，像你还记得他不是在翻译会进入到
1: 那种黑暗空间？哦，对，对，我就他这部片跟以往没有不同的是，他用镜头来显来显示那种失去重力的感觉。哦，对，对，就是进入到一个。你一样或是我們应该我们不能用常理来解释的空间的的通道，对,對所以我我就是说，刚才前面有
0: 提到说他喜欢用黑暗，那这一次他是告诉你说，我们害怕黑暗未知的东西未必是向大家想一外星人不是每次来就是要破坏地球，嗯、
1: 对,對他这次反而是有一种要提供帮助，而且他还呃分成十十、欸、呃十二个吧，对对，就是要在应该是有意的要让就是让。中途断开就是沟通的这些国家，对
0: 对，所以因为本片其实就是在探讨所谓这种互相沟通的重要性嘛。这部片最失意的元素就是我们刚才讲的回文字嘛，其实包括他女儿 Hannah 的拼法也是正着念跟倒着念都都是一样意思哦。那他等于说他这个回圈其实不是像我们那么害怕说我们命运不能改变就非常可怕、哦。我觉得导演用另外一个角度来诠释这件事情，那加上其实。呃，这部片有一个，如当然在那个拍摄上不可能说你真的倒着看啊，但是其实到它确实是个倒着看、正着看都可以串为同一个故事的一个非常有趣的故事哦
1: 。那我们刚刚有提到一个东西，叫命定悖论嘛？对对,对。其实有一部电影其实蛮有趣的，它最后其实是有破除这种命中注定的。哦、那部电影是那个《Looper》回路杀手。杀手。对它最后发现自呃一切都是因自己而起的时候。他果断是等于是自杀，把自己牺牲掉， uh, uh, uh. 就是破除这个回这个回圈。当然，这部片的他的做法是自我牺牲嘛。对，那有没有其他的办法？我们可能就是不得而知。对。那我们也有提到说，这部片主要的可能就是它有很大一部分是在说语言，语言,语言的力量嘛。那其实，在日本的文化中，有一种东西叫做言灵，言灵它不只代表可能是那种类似。诅咒可能这一种比较可能超自然，或是有金角银角对这一种隐含在它有一点也有点像是在就是潜意识中的自我催眠，就越像就那一种吸引力法则这样子。对，其实应该说这种呃语言的力量，不用就是透过这种可能是外星生物或是其他的科技来这样子，就是呃来增强。其实时刻在我们生，就是在我们的生活中，可能都有这样的存在跟影响。对啊。作为语言嘛，然后这
0: 部片讲到这种所谓的时空科幻，然后当然最我觉得啦，我们来下个结语，就是说所谓的时间，呃，时间其实它的本质上面，就像丹尼维勒纳夫所啊、呃、破译所讲的这种核心主题，就是他们要给所谓的恶缘的答案。那时间也是不善不恶，呃，在个人的宿命面前，对于这部片路易斯他来说，他觉得唯有保持原样，才可以让这种美好与。悲伤都忠实呈现，因为我们人生不能只有美好，也不能只有悲伤嘛。那所谓的爱才会以他原本的面貌，然后驻足于他的脑海，就好像他可能去改变命运啊，或是什么的话，或是他选择自我牺牲，他就没有他跟他女儿的时
1: 光，等于是放弃了一个结果，嗯、一个点位、欸。可是他放呃，他这样的选择放弃的是中间的过程，是一整段的时间。对,對他
0: 也不确定，搞不好他家女儿就会变质啊，或什么的。那 Louis 在这个。呃，我们讲回文字，真的读倒着读。我们诗意来讲啊，路易斯便是那个愿意不断反复阅读的母亲。她可以从悲伤中体育体悟出幸福，也可以从幸福之中感受悲伤。然后，呃，在这个很美妙的这个爱的回圈当中，对，我们会看到他的存在这样。我们前面讲这么多丹尼维勒纳夫这种就是诗意的语言，那我们回归到我们讲他沙丘是不是说接下一个很重大的任务嘛？那他在这个沙丘之前，哇，也接了一个很非常强大的 IP， 就是《银翼杀手》。我就感觉得敢接这个《银翼杀手》也是雷利斯卡利的这种经典之作，然后也算是个非常大的挑挑战。但是他怎么样呢？我觉得做得非常好。那《银翼杀手》二零四九就是他所谓这个承接的序部。那里面讲的就是这个莱恩·葛斯林演的这个仿生人 K， 那、嗯、他同样是在这个追捕这种仿生人的这种任务，也是他。所以有一天呢，他在杀死了一个流浪复制人之后，仿生人之后呢，他在发现了一个被他埋在书架盒子，那这盒子里面具有一个一,一具留有剖腹,腹产痕迹的这个遗骨，然他去调查之后发现的是女性复制人的遗体，那、呃、也证明了复制人是可以。仿生人是可以透过所谓的这种性行为来繁殖的。另一方面呢，其实他也去追查到那个上市总部那边嘛。最后他发他一试，就是发现说，好像那个孩子可能是他，可能是他。对。然后当然，我觉得这部片最最有趣就是也致敬了一些前作的这种元素嘛。我们在那个 Wallace 公司那边看到所谓 Rachel 啊，然后后面也看到男主角，就是前一部男主角出现、啊、那个
1: Dacre 哈里是福特饰演。对对对。那他后来发现。真正的那个孩子其实是一个呃，应该说他有他有访问过的一个造梦师叫 Anna， 对，他的那个记忆就是我们刚我们前面看到他如何这样抽丝剥茧，或是还有他那个对于木马的这个回忆印象，对，其实都是被植入的。所以等
0: 于说 K 最后发现说他的存在价值是为了保护这个孩子的身份而冒充出生记录的，等于说他他是他成全另外一个那种感觉。他从知道这个所谓的仿生人好像会有人性之后，他的生命就激起一些涟漪哦。他对于存在的本质开始会去思考，加上他可能觉得自己是那个孩子，他后面发现自己不是之后，他选择，呃、我觉得算是贯穿全剧讲的、啊，就是说，你不是说你是仿生人或者你是人来取决你是不是人类，而是用你的行为。来取决于你可能是不是人类这样，所以他既然无法选择自己的出身，那他要选择自己为何事而死。他要应该是说他要选择他的呃存在。对对对，所以他最后等于说帮助这个男主前作男主角可以跟女儿重逢，自己则小牺牲这个，对，算是就去赴死这样哦。对，这部片在剧情上面并其实剧情并不是说特别有什么太惊艳之处，但是包括我们刚才讲罗杰·迪金斯。的这种画面，画面真是太
1: 美了、呃。我觉得这部片太美了还有就是，我们可以从一些地方看到一些过往《银翼杀手》的一些画面被承接下来。从这 K， 我觉得我刚才讲说剧情，并不是说它的贬义哦，我是说，反
0: 而它对于生命的探索又到了一种更深层的这种。因为像次大家都知道，这部电影是那个赛博朋克的这种，对,對，那赛博朋克生命。灵魂跟人性一直是赛博朋克、赛博朋克惯常的主题嘛，对啊，那我们就好像跟着 K 完成了一次寻找本我的探索，从失去到重拾人性的这种旅程，包括他诶、欸，其实就像大家讲的 ，more human than human， 就是怎么比人类还像人类，如何展现出你的信念？我觉得在这个两部作品都很好传达这两部电影要所谓要传达所谓的内核哦、嗯。那基哥也是对《银翼杀手》蛮了解，的，你觉得这两部电影？与人的感觉有什么
1: 不一样 ？K 的话，我觉得他，因为他们已经是呃蛮好奇的，好像是 Nexus 八还是九代的那个仿生人，对他们已经可以，他们的外表已经可以跟一般人一样，就是正常的这样子，就是呃老去死亡的，那、啊、是更加模糊人类跟他们的记忆。我觉得他对于这一种存在的这一种。寻找是在他已知是自己是仿生的状态下，他已经有了生命，有了肉身，但他想要找到，呃，就是我们刚刚讲的存在灵魂在哪里？对对。那他有这样的灵魂，有了灵魂，有了感情，他可以用他自己的想法去做那个决定。对。至于讲
0: 到这个摄影部分，这部片也用了很多这种冷色啊或暖色调嘛，其实也是把这个赛博朋克的这种艺术感发挥到极致有有同时，其实，在这种我觉得在这种生命的探讨，它有一幕，我我觉得既残忍又真实，又让人家很值得去反思哦。你还记得 K 里面有一个虚拟头像的女友叫 Joy e 吗？那、啊、是 Joy e。对，那导演其实不断利用剪切来暗示这段感情的注定悲剧
1: 哦。对，因为一个是电子产品，他自己都说它是零和一的组成，对，然后对上一个仿生人，对，注定是不会有什么结果的，就是比。比我们看到的那个有一部分叫《云端情人》还要可能还要更凄美悲催。
0: 对，然后你会发现导演真的是刻意哦，像是可能他要跟就有一些亲密互动或干嘛的时候，那个讯息就会进来，那你就看到可能就以嘴巴张开就停在那边，更凸显他是这种城市的设定或什么。等于是说导演，当然这也反透出另外一个议题啦。刚才讲零加一。那我们他其实没有特别讲说旧雨的的这种所谓的在自由意志上面，那又回对回归到刚才那个丹尼维勒纳夫喜欢讲的，人的意思，从何而来？难道他对 K 的爱情只是一堆城市的设定吗？或是说仿生人的生命是真的生命吗？既然仿生人生命不被人类认可，那人类又真的可以自己操纵自己的思维吗？我觉得这都是这个银翼杀手让人家既有点。
1: 呃，会去想要探索，但是又会有点害怕触碰到的议题啊。对，因为 Cyberpunk 在可能就是多半可能会伴随着一些可能呃反乌托，或是它另外一个很重要的元素就是存在主义。对，那这一种一开始是生，你把可能生命就是呃呃,应该呃，应该是说身体的机械化对，就跟 Wallace 改造自己的身体，或是我们也可以看到像《攻壳机动队》里面的角色会做异体化。对对，那在这之后，可能就从自己。开始到创，这这真的创造一个仿生人，然后再注入灵魂，这这中间就是他有一些一些很模糊，或是因为这样子会让呃原生自然的人类产生这种害怕、啊，这的的的这种情感出现。对，
0: 加上那种镜头可能会就是给人家那种末世空境，让人家觉得很像末日的这种感觉。还有,有,、啊、有一个有趣的问题，我也想要问鸡哥，因为鸡哥对这个《
1: 银翼杀手》已经算是粉丝了吗？对，应该是就是呃。Cyberpunk 这相关的东西都算是直击我的痛点<笑>。對,對,對,对，那
0: 我曾经就是在这部片看完，我我是就是看完这部片的那个 DVD 之后，然后我就也去做一些资料有有我我是先看二零四九才去回去看一的，比较特别啊。对那我自己也其实我两部都很喜欢，但是我有看到一些。批评的声音，很像是类似，就很像那种原作党的感觉。他们觉得第二部好像没有达到第一步的感觉，然后甚至就我觉得已经有点非理性喷得很严重那你觉得这个第二部跟第一部真的有差很
1: 多吗？我觉得，嗯，我其实也是两部都很喜欢、哦，都很喜欢的。对，因为我们刚有提到那个第二部 K， 他再找呃，他他想要传达这种存在主义的的方向为何？那第一步的话，其实有点像是呃，我们先讲 Roy 好了。对， r o y 其实一开始是在他知道自己只有四年的生命寿命，对，然后他最后找到自己的造物主，然后发现他没有办法，嗯、呃，应该是说没有办法延续生命，嗯，他他直接就是我记得是把他眼睛戳瞎嘛，对，那他他从这边的转变就等于是他嗯超脱了这个时间杀。杀掉他的神，嗯，而让他自己有呃掌握自己命运的可的可能，像是他最后展现出那个比较人性的一面。他最后救了 Dacre， 也因也因为他、欸、应该是说他嗯身为一个仿生人，也突破这种肉身的限制。他在四年间是见是见识到人类一辈子，或是说可能在更过往的人类都没有办法见识到的一些一些场面、一些美景。他等于是最后其实是有有一点这种。悟性的转的转变在，然后至于，因为他其实嗯，第一步要分有三个仿生人嘛，对对，我们先以 Decker 也是仿生人的的这种角度来看，对，那再来是 Rachel， 那 Rachel 他的呃他是比较高一阶型的那个仿生人，他的记忆是被被植入的，那他我觉得他最后面嗯该发现的的这个后果其实是跟 Decker 比较像，他们选择就是逃离，对。他们的存，嗯、呃，应该是说，就是他们在后面其实没有给出一个很明确的答案，这样子、嗯嗯、是他们可能，呃，就是远走高飞，对，进而再去寻找他们的一个一个一个安身立命之处，怎么说，对
0: ，所以必须要说的是，两部其实，在生命的探讨上面，深度是差不多嘛，都我觉得都是非常的让人家深刻啊，对
1: ，他的那个描述其实都真的是很深刻，我觉得两部都有不同的方向，都很深刻。然后它这样背景的设定，都可以这样慢慢的的堆叠起来。而且丹尼维勒纳夫站在一个更有利的时间点嘛
0: ，因为一来罗杰狄金斯神级的拍摄，一来我们必须讲时代比较后面
1: 的电影，当然会
0: 比较可以拍出更美，技术
1: 水平更高嘛。对对对,对,对,对，两部片的画面其实都很美，哦、应该这么说都，都很美。对，因为、嗯、没话讲啊。对，因为《s u r 它的那种。视觉风格可能会漠视孤寂的感觉，对，会带有一点霓虹，或是在相对先进的科技，可是它会体现是那一种品质低下的那种生活水准。上面霓虹灯，下面是破败阶段，对，就是那一种大财团的这一种垄断，嗯、然后造成资源不均，然后这一种气候的破坏，让它就是都一直都阴阴的，然后这样阴雨连绵这样子。那在这样子的高楼大厦下面，你又可以看到这种人，这种人声鼎沸啊。他们是交互在呼应着，相辅相成。他有一种破败的一种颓废的美感，因为我们说美感并它并不是那种绝对或完美的，它这种也也是另外一种的那种，我就是另外一种美感的呈现方式——末日美感。<笑>对、啊，那就是维维勒拉夫那个他的呃的呃这个版本二零四，这个版本,個版本就是跳脱了他原本那个城市，他甚至有到一个。都是呃，都都是垃圾堆废弃物的一个場、啊、一个场所。另外是到了一个像是那种废土世界，嗯、每个地方色调都不一样、那个，好像都进到一种全新的地方。一个被那个地方就有有有点像是被一个被文明、被时间遗弃的一个废土世界。对，呃，你刚才提到像是那个 Roy， 然后还有
0: 讲那个你可以讲造物主或者是瓦勒斯的部分。其实我觉得 Roy 跟 K 就像。我们前面讲的嘛，就是 more humans than human， 完美诠释说这个道理。我我觉得，呃，就像常常在讲啊，我是听众或是我们大家之间，我们我们之所以为人，是由我们的行为或是我们来定义。我觉得这个是比什么都还要重要，而不是去因为现代的社会氛围很爱去划分或贴标签的事情嘛。那当然，我觉得在这个我们自己的行为来定义自己
1: ，这才是最重要的一件事情哦。可能就是说，我们除了意识之外，要有灵魂、想法，是我们就是现在常常讲的这一种独立思考也好。对对对,对好，那我们今天
0: 探讨这么多关于丹尼维勒纳夫的电影
1: ，那当然连接到沙丘，
0: 或许就是可以有一些期待吧。我觉得除了我们讲的在呃镜头方面，还有配乐的部分哦，配乐是那个大神对 Himer 嘛，对他他听说是就是把那个天能推掉，然后来来。
1: 哇，那我们值得期待一下下。对,對他愿意把这个呃，另外一位是大导演的这个这个嗯、呃、作品，就是我们新哥子这样才完成这部
0: 。等于说啊，他他没拍神的作品，去拍另一个神的作品
1: ，<笑>這,樣这样都谁都不
0: 得罪。<笑>对，然后我就觉得说，我们都可以做一些带路嘛。其实沙丘本身就有它连接社会背景嘛，就讲到像烈火焚身，他的这种社会背景的操作啊，还是在司法争锋。对于这种仇恨所交织的迷宫，就是他
1: 们种族之间的这一种
0: ，对，也可以带到，因为我们讲到沙丘有一些家族观嘛，对，对那双面为敌，讲到这种心敌恶合为一，也会讲到男主角沙丘
1: 保罗的这种很像内心的这种，对，就是看他的这种人文。人文情怀，或是说他在这种宗教上对那沙丘还有个什么？啊？应该会有一些
0: 战争场面嘛？哇，那就又讲到好像怒火边界这种把控能力。当然，对生命的反思也会提到异星路径啊，银、呃、翼杀手。哇、哦，那就我为什么说我们会对丹尼维勒纳夫来执执掌这个所谓的沙丘的拍摄这么期待？原因就是这样哦。记得我们本期主题叫做为什么要看沙丘？那。为什么要沙丘？我们之后也会下一集会对沙丘的世界观来跟各位观众所做解释。那期待的话也别忘了要收听。那后当然我们这一系列不只是看完也会，呃，看后心得也会再做成一集。然后相关的文章，我们这个月也都是尽量会对就沙丘的相关元素来讨论。你都记得去锁定我们的粉丝团跟 IG。我们本期的讨论就到这边为止。呃，记得去，如果喜欢我们可以去评论，然后也可以在这个。粉丝团提出你对这种它的主题更深刻的看法，那我们这期节目到这边为止，拜拜，拜
1: 拜。